0: palija para dos y en Israel el mar muerto les reflotó el sueño profesional. La torre Eiffel en París enmarcó el llamado que sentenció el camino. Desde chicos la gimnasia los unió, el avión los propulsó y el circo del soleil los arropó. A Florencia Aracama y Nicolás Buso la vida les extendió un puente y ellos le colgaron unas anillas. Bienvenidos. Señoras y señores, Florencia Aracama, Nicolás Buzo, pareja estrella argentina del Circo del Soleil. ¿Cómo andan? Un verdaderísimo placer. ¿Cómo va?
1: Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos?
2: Abrazo, acá estamos... A... Nada, acá dispuestos a, hacer... a hablar con vos, a ver qué, qué, qué sucede.
0: Coronavirus, cuarentena, Circo del Soleil, ¿dónde los enganchó?
1: Bueno, nos enganchó en México, estamos acá en la Ribera Maya, adentro de casa. El show cerró hace como ya cuatro semanas más. o más. Y bueno, acá reinventándonos, viendo qué hacer, están, estamos haciendo un montón de cosas.
2: Y actualmente estamos en el show de Joya, del Cirque Soleil, de la Ribera Maya, que es el, como el único show que hay acá en México estable, que tiene la experiencia esta de Dinner Show. Y como te dijo Flor, bueno, por suerte vivimos enfrente, o sea, a 15 minutos del teatro. Y sí. nada, nos dijeron de un día para el otro, bueno chicos, eh, el sábado es el último show, la semana que viene vamos a ir viendo cómo suceden las cosas acá en México, así que se van a tener que quedar en su casita. Los que puedan viajar a sus países pueden viajar y los que no pueden quedarse donde están. Y así que nosotros acá estamos porque no pudimos viajar.
0: Che, y, y para arrancar un poco en esta línea de tiempo de lo que fue su recorrido en, en la gimnasia rítmica, en la gimnasia artística, hay un dato que a mí me llamó la atención que quizás mucha gente lo pasa por alto, como para ir empezando a modo de introducción. ¿Uno tiene que ser parte de la selección nacional de su país para poder ser parte del circo?
1: Eh, la realidad es que eh, el, el circo, eh, los shows que nosotros hacemos requieren mucho... Eh, nivel de, de, de estado físico digamos, entonces eh, no necesariamente tenés que venir de la selección, pero sí tenés que estar capacitado para bancarte los 8 o 10 shows, más todos los entrenamientos y, y todo lo que, lo que el show y la creación conlleva entonces a nosotros nos ayudó haber estado en la selección argentina por el tema de, de cómo entrenábamos de, de nuestro alto rendimiento pero no necesariamente tenés que que están
2: en selección.
0: Y ustedes están en el circo desde el 2016.
2: Sí, entramos a séptimo día en el 2016, nos llamaron para arrancar con esta gira latinoamericana, y lo que te decía Flor esto es que fueron, por ejemplo, seis meses de, de creación, que eran más o menos casi todo el día dentro del teatro, eh, creando el show desde cero, con las ideas del director, y por ejemplo yo estaba en dos actos, en ese entonces, y eran tres horas por cada acto para, para llegar a hacer un acto en sí, más el tiempo que tenías que estar para hacer otras cosas dentro del escenario.
1: La verdad que, que fue un momento súper intenso, pero valió la pena porque el mismo equipo que creó el show fue el que lo cerró. Entonces, la verdad que entre todos teníamos buena relación y es como que creas algo que, que te pertenece en cierto sentido, porque también nos daban la oportunidad de de poner ideas y de decir, ay, ¿qué te parece si hago esto, lo otro? Y, y estuvo muy
2: bueno.
0: Eso les iba a preguntar, dentro del perfil completo de lo gimnástico, eh, ¿también entra la creatividad?
2: mira te vamos a ser sinceros, metimos muchísimos bocados en eso. Porque, claro, porque, a, por ejemplo, el coreógrafo era un ucraniano, una, una bestia de Soy Gustín de de Ucrania, se o sea, ganó, no sé qué, coach, ahora está en otros... Eh, en otro show trabajando pero ucraniano o sea no tenía ni idea de lo que era por ejemplo Soda Stereo entonces él venía y nos preguntaba chico me están pidiendo más rock qué puedo hacer para hacer más rock y esto fue creo que dos semanas antes de la premier y estaba saturado él y le dijimos mira a lo que la gente le gusta es que la gente participe del show porque era un show que la gente podía participar le dijimos qué pasa si pones algunos artistas en las vallas y hacés que la gente como que salte o aplaude o que haga el típico pogo.
1: Entonces, bueno, en esas cosas nos prestaron un poco de atención y, y, lo, y lo, lo pusieron.
2: Y, por ejemplo, esto es loquísimo. Estábamos en el catering ahí tomando un café y estaba Charlie y estaba Zeta y, me dice, y nos decía a nosotros, dice, ¿ustedes saben la responsabilidad que tienen en este show? Digo, ¿Cuál decirle? O sea, ¿hacer bien el show? Dice, no, no, ustedes son los responsables por entender lo que es la música, lo que es esto, de, de contarle a los demás y, y decirle a lo que se van a, a enfrentar. Y fue como, bueno, entonces ahí nos damos cuenta que el circo también es, y el, la parte de lo que es el show es muy abierto a lo que nosotros pensamos y también a nuestras ideas.
0: ¿Volvieron a hablar con Charlie y con Z?
2: Sí, obvio, ellos venían siempre,
1: pero la verdad que la prim el primer show... Eh, nada, estábamos todos súper preparados porque antes de una premiere hacemos como otros shows de prueba con público y todo, pero cuando se apagaron las luces y se puso el blackout que decimos eh, la verdad que te agarraba una adrenalina una piel de gallina que no podías creer y ahí en ese momento lo, la gente de las otras nacionalidades se dieron cuenta lo que iba a ser el show y obviamente terminaron amando el show, cantando las canciones pero eh, era algo tremendo
2: o sea, muchos lo tienen en su playlist de, de entrenamiento, vos en sus Instagram te das cuenta que escuchan solo estéreo para entrenar. Y es como, wow, mira hasta dónde llegó como algo que lo hicieron tan, tan de ellos.
0: ¿Hasta dónde llegó la argentinización de algún compañero? No sé, un, ¿les pidió un asado a algún bielorruso?
2: Primero teníamos, tenemos un compañero que tenía un club de viajeros, fue una de las primeras cosas que hicimos y llevamos a todos a comer a este club de viajeros para medio socializar. Y llevamos los rusos y eso. Pero cuando dijimos el tema de los asados, que eran los domingos, se emocionaron todos y casi fuimos bastantes domingos a comer. Y después, por ejemplo, dos de mis mejores amigos que hice en, en el circo, ellos son argentinos. O sea, <risa> hablan argentino. Y, y ellos no lo pueden... O sea, la gente que los conoce no lo puede creer que diga, ¿estás hablando en argentino? Y dice, sí, sí, estoy chamullándote en argentino. Uno
1: es inglés y el otro es francés. Y toman matecito, toman fernet y... y cuando había breaks en, dentro del tour y se tenían que volver a sus países, iban al supermercado o buscaban la manera de encontrarse el fernet de la yerba y,
2: y era muy gracioso. Y se lo mostraban a sus amigos de su lugar como diciendo, mira, mira, esto es lo más, esto es el fernet y hacían un viajero, por ejemplo, y se lo mostraban a los amigos.
1: Y, y también el grupo creativo de los coach, eh, como la, la mayoría son de Canadá, y en el invierno de Canadá hace mucho frío, eh, también eh, se hicieron fan del mate, porque les venía bárbaro ir con el mate a todos lados, eh, y que es algo una infusión caliente, que no la conocían.
0: Y yo los escucho hablar, y, y contando anécdotas y hablando de amigos dentro del circo, ¿se acuerdan de, de aquella Florencia y de aquel Nicolás que llegaron por primera vez al circo hace tan pocos años? ¿Cómo ven esa Florencia y ese Nicolás cuatro años después?
1: Claro, al principio cuando estás fuera como que lo veíamos todo súper lejano, ¿no? Eh, y ahora que ya, bueno, somos parte y es nuestro cotidiano, es nuestro día a día, es como algo normal para nosotros. Es como que a veces frenamos y, y tratamos de salir de, de esa orágine que tenemos diariamente, que es algo normal, y decimos, wow al final como que, que ya somos parte y, y está bueno.
2: Bueno, y lo que nos pasó es que para entrar al circo o sea, te piden un montón de requerimientos físicos y artísticos y background que tengas que tener. Y cuando empezamos a armar como los videos que eran los que nos pedían, o sea, lo que más tuvimos que entrenar y más tuvo que entrenar también Flor fue la parte de, de, de entrenamiento de, de acondicionamiento. Por ejemplo, era subir la soga y bajar sin piernas, hacer tantos abdominales, tantos ejercicios y requerimientos que te piden. Y cuando llegamos a ver, obviamente te pega como una cachetadita, no el circo, sino vos mismo te decís, wow, estoy acá, o sea, todo lo que lo que como me entrené y medio que dije, a ver, ¿cómo será cuando llegue? Y después, cuando estás adentro, cuando al día 3, 4, te das cuenta que es como un trabajo común, como en las personas que tienen, pero dentro del Circus LA. Y además, cuando nosotros
1: nos contrataron fue julio, que estábamos de viaje y no dijimos absolutamente nada a nadie eh, hasta que empezamos, porque no creíamos que era real. <ríe> era como que nos, estábamos ahí en la duda si era real o no.
2: Y claro, y esto después fue hasta noviembre y ese lapso de tiempo creo que hubo dos o tres comunicaciones más con el circo y, y después no hablamos más y fue como... ¿seguiremos contratados? O sea, <risa> no teníamos no idea. No teníamos idea. Y fue como, bueno, no sé, esperemos hasta ahí. Y creo que una semana antes de que, de que empecemos, ahí fue que empezamos a decir y a poner en las redes sociales que, estábamos, que íbamos a ser parte del séptimo día. Pero si no, era como no lo queríamos quemar por la
0: <risa> Hay una anécdota muy interesante que es el momento en el cual ustedes se enteran que quedaron.
1: Nosotros estábamos de viaje, nos habíamos ido de viaje por Europa, y, bueno, Nico me propuso matrimonio en, en la Torre Eiffel, allá arriba, con un llavero de la Torre Eiffel, porque como estábamos todo el tiempo juntos, eh, de viaje, eh, no había encontrado un momento para, para comprar. Para hacer una sorpresa. No,
2: no, pude encontrar un momento para hacer una sorpresa y compré un anillo.
1: Entonces, ahí abajo compré un llaverito y cuando estábamos arriba, bueno, me propuso matrimonio, todo muy bonito. Y cuando bajamos fuimos a comer ahí, me acuerdo, una pizzería
2: Está eh, justo en, las en, sí, frente,
1: de la en frente y, y me entró wifi porque obviamente no teníamos eh, internet. Y me, me, me llegó un mail del Cirque du Soleil y me decía: Bueno, Flor, necesitamos hablar con vos. Y ahí era como: ¿Qué?
2: Y además fue como medio urgente: Decían, Necesitamos hablar con vos, medio ya.
1: Y, y tragamos la pizza, nos fuimos rápido al departamento y ahí me, me puse en Skype. Y bueno, me dijeron si quería formar parte de, de este pr nuevo proyecto. Eh, y bueno, obviamente esa noche
2: ni dormí.
0: También lo llamaban a Nico.
2: Claro, pero esto fue así también. Pues nosotros terminamos de trabajar en Israel y de ahí nos fuimos a trabajar, o sea, nos fuimos de viaje a Europa y dijimos, bueno, a ver, y fue bueno, ¿qué hacemos? O sea, volvemos, o sea, vos te vas, yo me quedo, voy viajando los fines de semana, vemos cómo hacemos. Y esto fue a los tres días, Flor estaba haciendo un Skype con otras personas de... Dentro
1: del circo estaba negociando el contrato y estaba preguntando cómo podía hacer para que Nico venga porque la verdad es que no sabíamos si la, si la familia podía acompañar en la gira. Entonces eso yo estaba hablando de eso y me acuerdo que estaba en Suiza <ríe> en un hotel, en un lugar de, que estaba buenísimo. ¿no? Sí. Y, y justo yo tenía la compu y estaba haciendo el Skype por la compu y me suena el teléfono entonces le digo, Nico, tomá mi teléfono atendelo porque la verdad que no puedo ahora. Entonces, Nico se va. O
2: sea, me manda la solicitud de amistad del que estaba como llamando a la Flor. Entonces, la acepto, atiendo el teléfono rápido y le digo, sí, mira, Flor estaba en otra reunión en el cuarto al lado, pues yo había salido de ese cuarto. Y le digo... Ya termina y te digo que te llame. Y me dice, no, no, pero no quiero hablar con Flor, quiero hablar con vos. Me dice, fue como, ¡¿Ah! ¿conmigo? Me dice, <risa> sí, quiero proponerte, si quieres ser parte también de ese. Y digo, obvio sí, bueno.
1: <risa> y yo ahí lo veo a Nico entrando, <risa> llorando, y digo, uy, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí no, me lo dijo y nada, estábamos re contentos. Y la gente que estaba negociando el contrato conmigo se enteró en el mismo momento. Y encima de lo gracioso es que después, a los meses, cuando estábamos en una fiesta con. con la, los, la, creadores. los creadores, los coaches se llama el casting team los, los que seleccionan nos dicen, nosotros ya sabíamos que iban a estar los dos pero
2: queríamos dejar ese suspenso <risa> ah. de
0: ¿cómo nos el suspenso?
2: claro, nos le dijeron así, ellos ya sabían como dos semanas antes, sabían que Flor y Nico iban a estar los dos juntos en el show entonces esperaron dos semanas para llamar a Flor y tres días más para dejar un poco de suspenso para avisarle a Nico.
0: El día que decidan irse tienen que renunciar en diferido, pero ya sabiendo que se van los dos.
2: Claro, claro, es verdad.
0: Hablaron de Israel. ¿Qué, qué significó Israel para ustedes?
1: Sí, bueno, nos contactaron por redes sociales. La verdad que nosotros agarramos bastantes eventos privados o trabajos por redes sociales, por eso nos gusta usarlas, eh, y nos habían ofrecido ir a, ir a trabajar a, a un, un show de hotel eh, acuático. Entonces, nada, dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. Imagínate que nuestra familia le dije a mi mamá, yo ahí, en ese momento tenía 22 años.
2: Le dije, ¿Y te bueno... No faltaba nada para sí. terminar la facu y a mí me faltaban nah, cinco meses para, para, terminar,
1: para terminar la, facu. la facultad. Eh, bueno, me voy a vivir Israel un año, medio oriente.
2: <ríe>
1: y, mm. y, y obviamente, imagínate como, como... Sí, 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 que me imagino. <ríe> Estaban así como... ¿Y está loca? Bueno, nada, cuestión que nosotros queríamos hacer eso porque lo, lo tomábamos como una experiencia diferente y además queríamos perfeccionar el inglés y, y tirarnos a la pieta, digamos. Así que nos fuimos, estuvimos un año... En el sur de, de Israel, que se llama Eilat, la verdad que es un lugar muy bonito, es en el Mar eh, Rojo y los límites son Egipto y Jordania. Es una cultura totalmente diferente y la verdad que eh, fue heavy porque...
2: No hablábamos el idioma. No hablábamos
1: el idioma y, y la verdad que de sí, la cultura la, la sentimos muy diferente, pero también fue una super escuela donde aprendimos un montón de cosas. Eh, donde nos relacionamos con gente de otros lugares y ahí nos pudimos comparar que, que la verdad que no nos faltaba tanto a nivel acrobático para, para estar en un nivel bueno. Tuvimos la oportunidad de, de crear nuestro número, que es el que ahora estamos trabajando. Eh, hicimos la música, los vestuarios, viajábamos a Tel Aviv a comprar telas, la verdad que hicimos todo. Eh, y, y también tuvimos la posibilidad de, como era un show acuático, nos pagaron el... el, el, el el curso de, de divers profesionales de buzos eh, y la verdad que estuvo buenísimo. Así que hay un montón de experiencias que, que tuvimos que, que nos hicieron crecer y después eso fue como el puntapié para, para, para cumplir esta meta de, de llegar al circo.
2: No, también eso de tener el tiempo, teníamos bastante tiempo libre durante el día porque no nos exigían como entrenamientos durante el día, solamente hacíamos el show a la noche y fue ahí cuando decidimos empezar a hacer algo juntos. Y dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer juntos como para, para hacer algo, para empezar a trabajar con nuestro número. Y ahí fue que empezamos a entrenar fuerte y ahí fue que vimos los requerimientos del circo, empezamos a hacer todo junto. Y, eh, como teníamos una... Yo como estaba haciendo unas anillas, pero estaba haciéndolas solo, eh, agarré a Flor y le dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto juntos. Así que Flor la empezó a entrenar ahí como entrenador ruso, la empezó a colgar. Oh. Fue heavy. Fue heavy.
1: Fue heavy, pero bueno, valió la pena.
2: Y acá estamos, trabajando, haciendo un dúo de anillas. Somos los únicos, creo que... Con el único número, creo, que, no sé si en el mundo o en el Circus por lo menos, que hace un dúo de anillas juntos. Y ahí estamos. Sí. ¿En
0: algún momento ustedes pensaron si esto mismo se hubiesen animado a hacerlo solos?
1: No, yo creo que no. Creo que nos potenciamos juntos y, y, y los dos que estamos medio locos dijimos... No, sí, no, nos potenciamos, No creo que solos lo hubiéramos logrado.
2: Yo creo que solo no hubiese tentado de, como a tanto, o sea, porque a mí, por ejemplo, y es verdad, me faltaban nada más que medio año para terminar la, la universidad y hubiese dicho, no, mira voy a terminar la universidad, y no, que eso fue lo que después también pasó, ahora después si querés te lo cuento, pero no, creo que no hubiésemos no hubiésemos animado a hacerlo solo. Yo creo que nos potenciamos mucho y nos complementamos y eso es lo que nos dio como decir, bueno, ¿por qué no seguir un poco más? Dale, ¿por qué no? Total, ya sabíamos que si no, si no surgía nada en Israel o si no nos iba a servir por lo menos para viajar y para, como dijo Flor, para practicar inglés y eso, y después la idea era volver a Argentina.
1: Pero me parece que, que nuestra, como nuestras personalidades no, nos potencian a... Nosotros éramos amigos nos conocíamos de la selección argentina y, y la verdad que nos llevábamos súper bien, pero cada uno tenía su pareja y ahí nos dimos cuenta también que las parejas que teníamos en ese momento no nos acompañaban porque no entendían nuestro estilo de vida. La verdad que es un estilo de vida y, y es algo que, que tenés que, que estar de lleno y hay gente que capaz no lo entiende y, y por suerte de tener la posibilidad de, estar al, de tener al lado a alguien que, que vive... Lo mismo que vos, en este sentido, está buenísimo. Y por eso también nos arriesgamos y no nos importó nada. Y nos fuimos y, y, bueno, por suerte lo pudimos comprar.
2: Sí.
0: Che, y me quedo, me ibas a contar algo, Nico, antes.
2: Ah, bueno. Lo que pasó es que también cuando terminó séptimo día, faltando dos, tres semanas, no sabíamos nada que iba a suceder en nuestro futuro. Porque a veces hay gente que sabe, a mitad, de la, a mitad del contrato, si sabe que va a terminar, ya sabe que qué show se va a ir o qué va a hacer. Y nosotros, la verdad, no teníamos idea y ya habíamos hecho también como el, esto de, bueno, a ver, mira estoy para este show, puedo estar para este show, entonces vas viendo qué puedes hacer. Y creo que fue una, ¿Una? semana, sí, un jueves. Una, sema, o sea, una shelter, semana después. Una sema, o sea, el, el show del séptimo día terminó el domingo. El jueves me llamaron, me dicen, felicitaciones, Nico, vas a ser parte de Totem. Que Totem es otro show del Círculo Solé, Que gira. Que mm. gira y iba a estar yo solo, haciendo yo solo las anillas, eh, en realidad con otros dos personas más. Y me dice, bueno, pero tenés que viajar en tres semanas. Y justo fue para octubre. Tenías todos los parciales. Todos los, todos los finales y todos los parciales me quedaban justo hasta diciembre. Porque ese año, del último año de gira de séptimo día, también hice la universidad. Así que eh, fue como... La
1: verdad que fue una locura porque bueno, yo también estudiaba a la mañana y a la tarde nos teníamos que ir a entrenar y en la noche show. Yo la verdad que Nico no sé cómo hacía... Se, se buscaba momentos durante la gira en Córdoba, iba a Córdoba, se tomó un avión, iba a la facultad para porque además nos sentamos a, a contar las faltas, a, a ver cómo, fal cómo hacerlo <risas> el tema de las faltas, era una locura. Y estábamos en Mar del Plata y viajaba y hacía eh, materia y volvía y así para que nos den las faltas.
2: y Bueno, y lo que pasó fue que, claro, me llamaron y me dicen, bueno, tenés que ir ya, tenés que ir solo y no sé qué, y fue como... Me costó muchísimo y decidí, en, creo que también en una semana, y poniendo pros y contras, y dije, mira, sorry, o sea lo siento mucho, si tú salés, pero te voy a tener que decir que no, porque si me voy ahora, primero no voy a terminar la universidad y después me voy a ir solo también. Y dije, bueno, voy a esperar a ver que en algún momento algo va a salir de vuelta. Y...
1: Igual fue, fue difícil tomar la decisión de decir no, Claro. Porque hay 800 millones de personas que están esperando ese lugar y, y nosotros decimos no, pero bueno, claro. también había que priorizar el, eh, lo que Nico había hecho, que, que también era
2: su pasión. Claro, entonces bueno, decidimos que no, terminé la universidad y fue bueno, ¿qué hacemos? Y durante ese tiempo, como te dijo Flor, de las redes sociales, me contacta un chico de un programa, supuestamente, bueno, supuestamente no, de un programa de Italia, y me dice... Vi su número, juntos, me gustaría que vengan a este programa en Italia, que es como un, ¿qué sería? como De un, talentos, un programa, un de, programa talentos. de talentos. Y me dice, mm. quiero que vengan. Y yo, bueno, sí, dale, está bien, que yo no sabía si era verdad o no. El lunes me dice, Nico, ¿pueden viajar el miércoles? Sí, sí, le dijimos, ¿podemos viajar el miércoles? Y creo que el martes... Nos manda el pasaje. Nos manda el pasaje, o sea, nos mandaron los pasajes y nos... Dijeron que íbamos a ir a Italia a hacer el show este. Y dijimos, bueno, pero ¿nos podemos quedar cinco días más? Y dice, sí, sí, no hay problema.
1: Claro, porque además en todo esto, durante la gira, cuando estaba por terminar, decidimos casarnos. Estábamos en Mar del Plata y dijimos, bueno, casémonos un día libre que tenemos antes que termine el show para como cerrar todo esto de... de, de Esta historia. Claro. Y, y bueno, entre todo eso no habíamos tenido luna de miel porque no teníamos tiempo para, para todas las cosas. Y, y por eso le, le pedimos si nos podíamos quedar cinco días más para aprovechar y pasear por Roma
2: hicimos una luna de Mil Express <ríe> no, yo no puedo creer
1: <ríe> pero encima eh, fue muy gracioso nos mandan los pasajes decíamos, bueno, ¿esto qué? ¿será verdad? ¿será mentira? no sé, ar armar la valija y nos vamos de Seiza, vamos a ver si llegamos a pasar y porque está todo bien claro. hasta que no estábamos sentados en el avión no creíamos.
2: No creíamos ni en peda, no. <ríe> Y, el, y, y el
1: cuando acuerdo. llegamos a, a Roma, nos estaban esperando con nuestros cartelitos en un super auto y no, 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 queríamos mirar para no tentarnos,
2: pues estábamos muertos no, pues, de risa. Viaje, como diciendo, Esto será real, alguien nos va a sacar los órganos, no fue real. Gracias a eso que estuvimos ahí, filmamos ese show y creo que cuando volvimos a la semana, el director del show de este de joya nos dice, chicos, ¿tienen algún video actualizado de las anillas? De y de
1: casualidad teníamos eso que habíamos grabado, entonces se lo mandamos y, y bueno, todo, después a las la semanas semana. sí nos ofrecieron venir para acá.
0: Lo que podemos hacer es hablar en unos meses a ver qué cosas les pasaron como para ir actualizando esto. Es casi una película esto.
1: <risa> no, la verdad es que teníamos, tenemos un montón de anécdotas Así como que, que, que son muy divertidas. Los
2: que, claro, se van una cosa atrás de la otra y es como buenísimo. O sea, nosotros siempre lo que me parece que ayuda muchísimo es esto de ser muy positivo y tener como el objetivo muy claro. O sea, ¿a dónde quiero llegar y hasta dónde quiero ir y cómo voy a hacerlo, ¿no? Obviamente. Y a ver, las herramientas las teníamos porque teníamos, o sea, teníamos el show este encima del séptimo día, teníamos nuestro número y dijimos, ¿por qué no podemos trabajar juntos con esto en algún momento? Y el objetivo era ese, era trabajar acá en el Cirque de Ley haciendo nuestro, nuestro número juntos y se dio, qué sé yo. Ahora, no, no sé.
1: Obviamente es muy difícil, es difícil y, y, y hubo momentos en que... En que... Hay que entrenar mucho, hay que marcarse un montón de cosas y hay que eh, estar, estar, estar y darle, darle, darle. Pero bueno, después el resultado, la verdad que vale la pena y te, y te pone contento.
0: Uh -huh. Che, y, y dentro del circo, algo que les hayan enseñado que ustedes no tenían en cuenta que eso podía llegar a estar dentro de la rutina habitual, digo, no sé, hay videos de ustedes ma maquillándose solos a ustedes mismos, eso se los enseñaron, en un requisito.
1: Sí, eh, por ejemplo cuando entramos acá nos enseñan o sea, la diseñadora de maquillajes diseña el maquillaje para el personaje y nosotros tenemos clases de maquillaje eh, teníamos bastante intenso y después aprendemos a maquillarnos porque todos los días antes del show tenemos que maquillarnos nosotros. Eh, Eso fue una de, de las cosas que, que está bueno porque yo lo tomo tipo como una terapia antes de, de prepararme para, para salir a hacer el show porque es una hora de, que tenés que estar ahí concentrado, poniéndote eh, en carácter y después cosas como, bueno, la organización que tienen acá, son, es impresionante el nivel de trabajo de organizado, está buenísimo, cómo te mandan eh, por mail, actualizaciones constantemente, el tema de la seguridad, que la seguridad es muy importante, por eso también el Cirque du Soleil se caracteriza eh, con el tema de las normas de seguridad, al ser nosotros acróbatas aéreos, eh, tenés chequear todo, que esté todo perfecto y bueno, esto es también un trabajo en equipo porque hay técnicos que se especializan en eso, eh, pero nosotros también tenemos que ser conscientes en chequear bien que el material esté en condiciones para colgarnos, porque nosotros nos estamos colgando a muchos metros de altura sin
2: seguridad
0: Y en relación a los medios y a las entrevistas a las notas, porque aparte llueven ese tipo de propuestas
2: Sí, nosotros teníamos, bueno en séptimo día teníamos una publicista, Agostina, que era una genia, pero genia, genia mal, y ella agarró un día y nos dijo, bueno, a ver, chicos, ¿cómo? Esto es así, mirá, Vamos a... Va, va a haber preguntas que o situaciones que los van a poner incómodos, pero ustedes tienen que sortear de la mejor manera y poner la mejor cara si están en la televisión.
1: A Nico le gustaba más la radio, a mí me gustaba más la televisión.
2: Claro, la radio o esto de estar haciendo un podcast o estar de lejos Ajá. es más fácil porque te da tiempo te da un poquito de tiempo a pensar lo que vas a decir. Ahora, en la, tele, en la televisión, es, si es en vivo, es en vivo. Estás ahí, estás adelante de la cámara y... Una mueca que hiciste, más, ya se entiende que estás eh, nervioso y, bueno, hay que sortearlo. Y, y ella nos, como nos coachó en esa parte. Y acá hicimos, para dos o tres radios, hicimos un par de notas porque éramos, o sea, como el, el acto nuevo que llegaba al, al show. Lo que pasa en este show es que hacer un show fijo que hace seis años que ya está. Cada, cada temporada se va renovando al menos un 30% y nosotros fuimos, ese 30% fuimos los nuevos y por eso también fue que hicimos notas acá.
0: Siendo parte de la selección argentina de gimnasia rítmica o de gimnasia artística, uno tiene cierta ambición en el objetivo para el cual está entrenando, digo sea un juego panamericano, un juego olímpico, un sudamericano y sí. está del otro lado el juez que te califica y en base a esa puntuación vos clasificas a otros torneos y demás. Pero uno siempre tiene la vara puesta en un entrenamiento para o un resultado o un torneo. Acá sí. no es un espectáculo. ¿Cómo sí. hicieron para trabajar y mudar esa expectativa a una rutina más, si se quiere, cotidiana?
1: Eh, justo el otro día estaba hablando con Nico porque estaba viendo unos videos míos de cuando yo era gimnasta y, y la verdad que me, me ponía muy nerviosa. Entonces le, le dije que me gustaría... A poder haber competido en ese momento con la cabeza que tengo ahora y en ese momento de gimnasta, la verdad que, que sí, lo disfrutaba, pero capaz estaba más pendiente del tema de este objetivo, del tema este de este viaje, del tema si clasificaba, no clasificaba, si me daban la beca, no me daban la beca, entonces como que ahora eh, puedo disfrutarlo, o sea, es algo que, que realmente lo disfruto y no me pongo nerviosa, entonces eh, está buenísimo ese cumplir este objetivo del de disfrute de lo, de lo que haces. es
2: no, mismo esto también de estar en el escenario. Por ejemplo, cuando hacíamos presentaciones en la universidad, enfrente de nuestros compañeros y el profesor, era como, ok, bueno, sí, estoy acá hablando y no pasa nada, estoy súper tranquilo porque estás acostumbrado a estar, bueno, en expuesto, era, claro. expuesto a 5.000, 6.000 mil, mil personas por día y ir haciendo lo que vos te gusta. Y, y a ver, si vas a hacer un examen, de algo que supuestamente es lo que a vos te gusta entonces estás ahí predispuesto
1: y además, bueno, en el tema de gimnasia cuando estaban los jueces juzgándote sí, acá tenemos audiencias juzgándonos también, pero bueno mm. creo que no, no es algo que, que, que tengamos pendiente en ese momento el, la idea es transmitir algo para que el público se lleve a algo y obviamente acá tenemos 650 personas, en séptimo día tenía 5000 personas y y es un montón, o sea, te pones a dimensionar y es mucho más de lo que había cuando competíamos.
2: Y, y además lo que pasa al ser un show, que vos, o sea, vas enfrente de una persona que por ahí lo ves por primera vez, si hay alguna fallita o algo que, por ejemplo, la pierna iba a la derecha y la hiciste para la izquierda, no sé, una cosa así, lo hiciste ese día y al otro día lo puedes mejorar y ya está. Claro, es como que nadie,
1: nadie te está evaluando si técnicamente, bueno, sí, nosotros, nosotros sí, somos... Nosotros hay medios perfeccionistas, pero como es un show, eh, podés ir eh, como improvisando si algo sale mal no, a nosotros nos pasa que hacer la rutina todos los días hay veces que no nos sale exactamente igual que la noche anterior pero bueno, tratando, tratamos de adaptarnos a que no se note que, que estamos haciendo algo diferente
2: y a nivel de exigencia es sea, completamente diferente a lo que por ejemplo lo que era cuando entrenábamos porque acá como que competimos todas las noches. Nosotros no tenemos ese periodo de pretemporada, temporada y competencia. Nosotros tenemos directamente todos los días la competencia. competencia, temporada, competencia.
0: Sí, y además quizás varias competencias por día.
2: Exacto. Sí, obvio. Eh, a veces tenemos dos shows. Sí, a veces son dos shows y ahí, ahí se hace un poquito que ahí tenés que tener como la cabeza bastante preparada porque no te das cuenta, pero como va. Es bastante, pero son seis minutos arriba del escenario y es una hora y media de entrada en calor para esos seis minutos. Y, por ejemplo, sí. tenés dos horas hasta el siguiente show, que ya estás completamente frío y tenés que volver a hacer tu hora, tu hora y media de entrada en calor más tus seis minutos de performance. Entonces es, es complicado estar ahí porque a veces, obviamente, tenés sueño, estás cansado, eh, te duele un poco la espalda y tenés que estar como preparado ahí para eso.
0: Y también a determinada altura, imagino que ya desarrollaron un lenguaje visual en el cual se miran y saben si uno puso la pierna izquierda un poco más afuera o un poco más adentro, porque a esa altura también se tienen que comunicar de alguna forma.
1: Sí, la, sí, la verdad que, bueno, este, en esta altura ya como que nos super conocemos y nos ya, entendemos. Con, con mirarnos. Con los miradas no, ya nos entendemos y, y tratamos de, de ver. Y de última en su última instancia hablamos Porque claro. si, es, si es algo de riesgo eh, de, nos tendríamos nos tenemos que hablar
2: claro y si nosotros por ejemplo hay una señal que es con los brazos cruzar los brazos y mostrarle a los que están como viendo el show que son se llaman stage manager que ellos son los que se encargan de, de ok muevo el cuerpo para atrás y ahí es cuando me tenés que llamar el motor para arriba ellos se encargan de eso si vos les haces una seña a ellos paran todo el acto y ha pasado por ejemplo no, no, nosotros no hemos parado el show pero por ejemplo que Flor, parte de su vestuario de su pollera, se quedó enganchada en una de las anillas y estábamos en el aire sin seguridad, y claro, y no llegaba ella a agarrarme la mano, y era su próximo agarre, era su era mi mano, y no llegaba, y no llegaba, y estaba en mi espalda ella. Y
1: ahí yo le dije, Nico, me quedé enganchada, y Nico agarró y rompió el vestido, y bueno, terminé haciendo el, todo el número con, con el vestido roto, pero bueno, no importó. show go on. Sí
2: y también pasó la otra vez que estábamos acomodando con los chicos de automatización que son los que se encargan de subir y bajar las anillas eh, y le digo no, pero este puede ser que subamos como más lento y de repente subamos rápido, y entonces lo prueban sin nosotros y estaban súper altas las anillas y dijimos, wow, ahí arriba estamos y dicen, sí, están todos los días pero, <risa> digo, no, no, bueno, ok, no voy a o sea, no, como estás girando y estás en la, esa vorágine de, 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 de hacer el show no dimensionás y con las luces y eso, no sabes a cuánta altura estás. Porque, como los seguidores y las luces te van hacia arriba con vos. Claro, parece como, que está más cerca todo. Queda, queda como un hueco de, de luz que no se ve el escenario, o sea, se ve el escenario, pero se ve como más cerca porque no está iluminado y cuando estábamos ahí entrenando estaba recontra sino bueno, ya fue ahí sí tenemos seguridad en ese truco pero igual, estábamos ah, súper alto. Cuando, vamos
1: a, cuando hay menos de, de cierto eh, agarre tenemos que tener un se llama chicken grip que te, que te ponen en, en la muñeca y está agarrado al anillo
0: después de cuatro años en, en el circo del soleil ¿hay algo que le sigue sorprendiendo?
1: No sé, la verdad que, que está buenísimo, qué sé yo, todos los días, la verdad que cuando levantamos y, y tenemos que ir a trabajar, eh, el, el estar ya y ser artista de, del circo y el, el prepararnos, el, el tener los entrenamientos juntos, el que esté todo un equipo a, a, atrás tuyo para, para ayudarte eh, en esto del tema de, de, sí, de entrenamientos, del show, del director, la verdad que en cada show hay un director artístico y por ejemplo el director este que tenemos ahora eh, nos ayudó mucho con el tema de interpretación y, y, y no, se tomó el tiempo para para explicarnos a nosotros, él viene de la actuación, eh, cómo interpretar eh, no sé eh, películas, entonces tuvimos que aprendernos guiones, guiones de películas, de películas y, y cosas así que, que están buenísimas eh, y y nada, el tema de que, bueno, salimos al escenario y tenemos música en vivo, tenemos una banda en vivo, cantante en vivo, eh, y, y está bueno. No es eh, como sorprende. que todo todo te sorprende. Tomás dimensión y decís, wow, mira lo que es esto.
2: Claro, y después también, si sí, hemos visto ahora que también el Cirque du Soleil al, se empezó a lanzar videos, o sea, shows completos, que por ahí no habíamos visto nosotros, y hay algunos actos que decís como, wow, sos un zarpado, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Y... Eso sí sorprende, sí obviamente sigue sorprendiendo.
0: Flor, Nico, un verdaderísimo placer. Muchísimas, ¿eh? muchísimas <risa> muchísima gracias. Y, y sobre todo una lindísima historia para conocer y para, y para que la gente también sepa del otro lado que, que cualquier cosa que tenga ganas de hacer hay veces que el camino mismo lo va llevando.
1: <risa> bueno, sí. muchas gracias. Sí, obvio, sí, si algo se hace con, con perseverancia y con ganas, eh,
2: se, puede, se puede cumplir. Sí, bueno, muchas gracias y no, para la gente también que esté escuchando es esto. Si tenés un, un objetivo claro y tenés las herramientas para hacerlo, es que hay que darle y darle y darle hasta que lo consigas porque siempre, en algún momento llega.
1: Sí.
0: Un beso enorme. Bueno, un beso grande. Un beso grande.
2: Chao, chao.